Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã minh duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe vấn đề phụ nữ ở nước ta của tác giả Đạm Phương Nữ Sử. Trước khi đến với phần trích đọc, xin mời các bạn lắng nghe đôi điều giới thiệu về tác giả Đạm Phương Nữ Sử. Đạm Phương sinh năm 1881, mất năm 1947, tên thật là công nữ đồng canh, tự quý lương, là bậc nữ lưu có đóng góp to lớn cho các nhận thức và thực hành quyền phụ nữ, đấu tranh cho nữ quyền ở Việt Nam đầu thế kỷ 20. Sinh trưởng trong gia đình hoàng tộc, là con gái của Nguyễn Phúc Miên Triện, hoàng tử thứ 66 của vua Minh Mạng. Bà có nhiều điều kiện để trao dội chi kiến. Nữ sử là từ được học giả Phạm Quỳnh chọn để tôn xưng bà, như là một nhân vật của xứ Huế, trong du ký ghi lại chuyến viếng thăm Huế 10 ngày, đăng trên tạp chí Nam Phong, số 10, tháng 4 năm 1918. Bút hiệu Đạm Phương Nữ Sử cũng được ghi lần đầu trên tạp chí này, dưới bại ký tự thuật cảnh Hương Giang, Huế, buổi chiều, ở số 13, tháng 7 năm 1918. Tên hiệu Đạm Phương Nữ Sử được biết đến trong báo giới, nhất là khoảng thập niên 20 thế kỷ 20, khi bà thường xuyên đăng đàn trên các báo lục tỉnh nhân văn, trung bắc tân văn, hữu thanh, thực nghiệp, tiếng dân, phụ nữ tân văn, vân vân, thậm chí thường xuyên viết các mục chuyên trách, phụ nữ diễn đàn trên lục tỉnh nhân văn, lời đàn bà trên trung bắc tân văn, văn đàn bà trên hữu thanh. Trước tác của bà có cả thi văn, tiểu thuyết, song chủ yếu là các bài báo về các vấn đề văn hóa xã hội, mà trực diện nhất là vấn đề phụ nữ. Nhiều bài viết trong số này sau đó có được bà tập hợp, chỉnh sửa và xuất bản trong các sách Gia đình giáo dục thường đàm, 1928, Phụ nữ dự gia đình, 1929. Về các hoạt động xã hội, năm 1926, bà tham gia vận động thành lập và lãnh đạo nữ công học hội ở Huế, một tổ chức phụ nữ có tính chất xã hội dân sự đầu tiên của phụ nữ Việt Nam do phụ nữ chủ trương, vận hành. Thậm chí, các bài giảng ở hội nữ công cũng được bà biên tập, in thành sách phổ biến kiến thức cho chị em, nữ công thưởng thức, ba tập, 1928 đến 1931. Năm 1929, bà bị chính quyền Pháp ở Huế bắt giam vì tình nghi có liên quan đến đảng Tân Việt. Gia tủ không có án, bà từ chức hội trưởng nữ công học hội, song vẫn thường xuyên hoạt động trong tổ chức này. Sang đầu thập niên 30, có lẽ do những biến động chính trị xã hội và sóng gió trong gia đình, bà ít tham gia các hoạt động báo chí. Năm 1942, cuốn khảo cứu công phu, giáo dục nhi đồng của bà được nhà in Lê Cường, Hà Nội xuất bản, với lời tựa của Phạm Quỳnh. Vấn đề nữ học được Đạm Phương đặt ra lần đầu trên Nam Phong, số 43, tháng 1 năm 1921, khởi thủy là bức thư bà gửi cho chủ bút Phạm Quỳnh, Có lẽ là nhân loạt trao đổi được khởi đi từ bài viết của Phạm Quỳnh bàn về vấn đề phụ nữ. Sự giáo dục đàn bà con gái, số 4, tháng 10 năm 1917, dẫn tới các trao đổi sau đó trên Nam Phong. Chắc cũng còn do những đàm luận trực tiếp với Phạm Quỳnh nhân chuyến ông vào Huế sau đó. Có được thẳng hoặc nhắc đến trong du ký 10 ngày ở Huế đã nhắc đến ở trên. Xong căn nguyên trực tiếp xuất phát từ ý kiến của Phạm Quỳnh trong một bài viết như một lời hỏi ngỏ. Đàn bà con gái nước ta có nên học mới không? Mà trước đó đã khơi nguồn cho bài đáp của Nguyễn Bá Học. Thư trả lời ông chủ bút Nam Phong về vấn đề nữ học 
đăng trên Nam Phong số 40 tháng 10 năm 1920 là bài trực tiếp đã gây cảm hứng cho Đạm Phương xuất bút. Dựng một bối cảnh vài ba năm như thế để thấy, ngoài những tác động tức thời, Nam Phong và ông chủ bút Phạm Quỳnh chắc có ảnh hưởng đáng kể đến Đạm Phương để một phụ nữ đã gần 40 tuổi, học hạnh tinh nhuần đầy đủ, xong trước đó chủ yếu sáng tác văn thơ bằng chữ Hán và tham dự các sinh hoạt văn học cung đình như thói thường của các bậc văn tải trong hoàng tộc, nhận thấy vai trò của báo chí quốc ngữ trong cuộc canh tân dân tộc để gần như ngay sau đó tham gia tích cực vào các hoạt động báo chí và đời sống xã hội bắt đầu từ Nam Phong sau trại cộng tác với nhiều báo và tạp chí khác từ vấn đề phụ nữ mở sang nhiều vấn đề thiết hữu khác. Ba năm sau bài viết trên Nam Phong Đạm Phương viết tiếp một bài báo cũng dưới nhan đề này vấn đề nữ học đăng trên Trung Bắc Tân Văn số ra các ngày 19 và 20 tháng 3 năm 1924 để đáp lại một số ý kiến bấy sở bác chuyện giáo dục phụ nữ, đồng thời có bổ sung thêm một số quan điểm mới trong việc giáo dục phụ nữ được bà đề xuất trong bài trước. Ngày 15 tháng 6 năm 1926, Khánh Thành Nữ Công Học Hội tại Kinh Thành Huế. Trong tư cách hội trưởng, diễn văn của bà cũng hết sức nhấn mạnh đến vấn đề nữ học. Đến năm 1929, một lần nữa vấn đề này được bà trở lại, nhân trả lời trưng cầu của báo Phụ Nữ Tân Văn xung quanh tôn chỉ của báo ở phạm vi rộng lớn hơn vấn đề phụ nữ. Tuy vậy, bài trả lời của bà đăng trên phụ nữ Tân Văn số 5 ra ngày 30 tháng 5 năm 1929 hầu như cũng chỉ xoay quanh vấn đề nữ học. Có thể nói, vấn đề nữ học là hạt nhân quán xuyến tư tưởng và hành động của Đạm Phương khi đối diện với vấn đề phụ nữ. Từ việc trình bày quan niệm giáo dục, suy nghĩ về các lĩnh vực giáo dục đến thực tiễn hoạt động giáo dục phụ nữ, Đạm Phương có nhiều đóng góp và giữ vị trí nổi bật trong lịch sử tiếp cận vấn đề phụ nữ, nữ tính và nữ quyền ở nước ta ở những bước khởi đầu của nó. Sau đây, xin mời các bạn lắng nghe trích đọc hai bài viết Bàn về giáo dục con gái và Vì sao phụ nữ cần phải có hộp thức rộng của tác giả Đạm Phương Nữ Sử. Bàn về giáo dục con gái Phép giáo dục đàn bà con gái Từ xưa chỉ trọng với đức hạnh Ngoại sự lấy chồng Phải biết ăn ở với chồng Và phụng sự gia nương là cha mẹ chồng Thời không còn có tư cách gì khác nữa Cho nên sách nữ huấn Cùng thiên nữ tắc Là phép khuê môn dạy về mặt sướng tủy hết thảy Là tượng vị sinh thân đàn bà Thế nào cũng phải làm bạn với một người đàn ông Mà nương dựa lẫn nhau Nhân hậu mới có hạnh phúc ở đời Mà chức vụ của một người đàn bà là gồm cả đạo làm vợ, làm mẹ, nghĩa tạo đoan phu phụ vi thủy. Có vợ chồng mới có con cái, nói giống miên viễn lưu truyền. Đặng, trong cái đạo làm vợ, lãnh phần trách nhiệm một gia đình, không phải là nhỏ, mà lại thêm cả chức làm mẹ, thời có phải lớn biết bao nhiêu. Nếu đối với gia đình, mà không có đức hạnh, thời rối loạn đạo hằng, chẳng cũng nguy lắm sao. Vì thế mà cách giáo dục phải chú trọng về sự nhu thuận làm đầu Lấy cái vẻ dịu dàng của người đàn bà Cái lời thỏ thẻ của người đàn bà Cái tính cẩn kiệm của người đàn bà Thật là hợp với đạo trị gia vậy Trong một cạnh gia đình vẻ vang, êm đềm Thời phần nhiều thuộc về tay đàn bà Hơn là về phần đàn ông Nhưng mà cũng không một mình người đàn bà mà làm nên được Thế nào cũng phải có đủ cả hai người mới thành đạo gia thất Đã nói rằng thành đạo gia thất Tất phải có đủ sức hai người Cớ sao lại chỉ trách một người đàn bà thôi 
ấy thế mới thực khó giải quyết vì trong sách có câu thê hiển phu tiểu họa lại tục ngữ có câu con hư tại mẹ chồng lầm lỗi con hư hỏng đều do tại người đàn bà cả mà phép giáo dục đàn bà chỉ có đức hạnh nhu thuận mà thôi hình như có ép uổng người đàn bà vì tri thức không có không đủ sức mà khuyên can chồng dạy vẽ con phỏng còn gánh vác làm sao cho nổi mà lại hại thay còn một điều nữa là trong nhân loại một phần nửa người đàn bà một phần nửa người đàn ông mà ai đã dám chắc phần nửa người đàn bà nào cũng đều được hưởng cái phúc gia đình hết thảy chưa nếu như ngộ cảnh éo le gập gành chìm nổi trong mười hai bến nước thời nghĩ làm sao bây giờ có phải cũng nên sớm liệu mà học tập phỏng khi thi thố với đời để bảo tồn lấy cái danh giá làm người trong khi ở yên phải lo điều nguy đương khi làm con gái phải lo lúc có chồng con lúc gặp cảnh thuận phải lo lúc gặp cảnh nghịch vậy thì sự giáo dục con gái cũng cần cho hoàn toàn tư cách thì mới được chớ để cho về phần đường giáo dục thời không được hoàn toàn như đàn ông mà phần gánh vác thời không kém gì đàn ông mấy chút chẳng hóa ra thiệt hại cho đàn bà con gái du trong sách tây còn nói về tôn chỉ sự giáo dục đàn bà con gái nay xin trích dịch một vài đoạn ra đây để cho rõ cái nghĩa xưa nay mà mình vẫn khuyết điểm về cái vấn đề ấy tôn chỉ của sự giáo dục là phải khai thông những cái năng lực thiên nhiên của người ta để khiến cho có tư cách làm chọn được các chủ nghĩa ở đời vậy thời trước hết phải biết cái chủ nghĩa ở đời là thế nào nhiên hậu mới biết sự giáo dục làm sao cho hợp với cái chủ nghĩa ấy nay cái chủ nghĩa của người đàn bà và vận mệnh của người đàn bà không sao rời ra ngoài hai chữ làm vợ làm mẹ đặng mục đích dạy cho người đàn bà là phải biết làm chọn hai chức vụ ấy ít ra cũng phải dạy cho có đủ tư cách để lâm thời làm được hai chức vụ đó và biết lấy đó làm hạnh phúc cho mình mà lại còn một lẽ sau này nữa người đàn bà dẫu ở vào cảnh thuận có chồng có con công việc gia đình nặng đến đâu cũng không làm cho mất được bản tính làm người bản tính ấy đàn ông đàn bà đều như nhau đàn ông trước khi làm chồng làm cha phải làm người đã đàn bà trước khi làm vợ làm mẹ cũng phải làm người đã vậy thời trước khi dạy đàn bà cho biết bản phận trong gia đình phải dạy cho chọn tư cách làm người đã điều đó là quan trọng phải nên xét cho kỹ người đàn bà không phải mới bắt đầu đã làm vợ làm mẹ ngay rồi sau cũng không phải hết thảy ai ai cũng làm vợ làm mẹ cả mà có nữa cũng chưa chắc mãi mãi đến già đời và những khi lỗi cái cảnh như thế có phải lỡ làng biết bao nhiêu không phải người đàn bà nào lấy chồng cũng lấy được chồng xứng đáng và không phải người đàn bà nào có chồng cũng có thể trông cậy ở chồng được như vậy mà bản sự giáo dục đàn bà chỉ có về mặt đường chồng con thời đối với người gặp phải cảnh ngộ không thuận tiện ấy chẳng là trái ngược lắm du lấy cớ rằng giáo dục người đàn bà là cốt để cho thuận cái cảnh đương nhiên theo cái định nghiệp sẵn mà đối với một hạng người đàn bà vì cảnh ngộ riêng không được gặp nơi nương dựa lại cần phải ra sông pha với đời để kiếm lấy nuôi thân cảnh này dẫu có nhà phú quý vị tất đã tránh khỏi thế thời nhiều khi khiến cho người đàn bà bơ vơ không biết đường nào mà tự lập du cứ thế mà xét đã hiển nhiên rằng có nhiều người đàn bà không được gặp cảnh thuận làm vợ làm mẹ mà phải tự lực làm lụm để nuôi thân lại nhiều người đã thành gia thất lại phải quá bụa cũng phải tự lực làm lấy nuôi mình và nuôi con lại có người chồng con có mà không thể trông cậy chồng con cứ mấy lẽ đó cũng đã đủ chứng cho trong việc giáo dục đàn bà con gái 
phải dùng hết phương pháp dạy cho đến nơi đến chốn để cho sau này gặp cảnh ngộ nào cũng có thể tự lập được cả. Sau bài kết luận lại có mấy câu rằng Theo ý kiến của tôi và vì các lẽ đã kể trên kia thời không nên hạn chế sự giáo dục người đàn bà con gái có thể mở mang được đến đâu phải nên hết sức mở mang đó là một cái nghĩa vụ tối cao tối thiết đối với một nửa phần người trong nhân loại nửa này kể cũng chẳng kém gì nửa kia vậy ấy hai cái phương châm giáo dục nữ lưu là thế muốn lấy về mặt này mà xét với mặt bên kia thời mặt này có cách viên mãn hơn nhưng ngặt vì phần nhiều người đời chưa công nhận cho là cũng tại có nhiều cớ ngăn trở một là tự người đời đã quen cái thói nếp cũ không muốn thay đổi nữa yên chí rằng con gái không cần phải dạy cho lắm vì cái hạnh phúc trung thân của người đàn bà đều thuộc về người đàn ông làm nên chỉ lấy đó làm vinh hạnh rồi hạ tất phải lo liệu làm lụng cho nhọc thế là tự bụng cha mẹ đã không muốn dạy cho con gái học hành mà làm gì hai là tại có một hạng người đàn ông vì cái tính thiên mách cái tính kiêu ngạo thường muốn lấy cái thế lực mà áp chế những người đàn bà muốn hạn chế sự giáo dục của đàn bà lại chỉ để riêng một thân mình là được hưởng cái địa vị tôn quý mà thôi vậy thời khi nào còn muốn cho người đàn bà có tài trí nữa lại một số người tự bụng đàn bà con gái cũng rất thích cái tính ỉ lại người ta bé ở nhà trông mong nương nhở cha mẹ khôn lớn lấy chồng trông mong nhở chồng ít muốn mưu sự tự lập vì hiểu lầm câu khéo làm tôi vụng câu ấy do câu xảo dã lao nhi chuyết dã giật mà ra Xong xét lời đó là những người khôn khéo mà than thở vì cảnh ngộ, chứ không phải người vụng về, biếng nhác tự nhận lấy đặng. Trong lòng họ cứ nghĩ thầm không cần phải có trí thức lao động mà vẫn được hưởng sự hạnh phúc luôn, dẫu có xa sút đổ cho số phận, hơi đâu dự tính những điều bất chắc như vậy, cho nên họ không cần có thêm học thức. Ôi, một cái vấn đề giáo dục mà có nhiều sự chướng ngại, khó giải quyết lắm thay. Nhưng tôi thiết tưởng, dẫu phiền phức thế nào, khó khăn đến đâu, cũng nên hết sức mà giải quyết để bổ cứu cho được. Vậy thời việc trước đã qua, không nên nhắc lại, việc sau chưa tới, không thể đoán đặng, chỉ lấy cái hiện trạng mà nói, thời từ khi nhờ ơn nhà nước bảo hộ, mở mang học thuật. Không hạn con trai con gái, đều được lãnh phần giáo dục phổ thông hết thảy. Ấy là một cái cơ quan sẽ dịu dắt chúng ta bước lên con đường văn minh tiến hóa vậy. Chúng ta phải nên biết rằng, cái trí thức ngày nay cần phải tăng tiến mới hợp với trình độ cần phải khai thông. Nếu để cho một số người cứ chịu nhiều sự thấp kém mãi, thời kẻ muốn bước tới, người lại tôi lui, cũng khó lòng cho sự tài năng phát triển được. Ấy cho nên phép giáo dục cho đàn bà con gái, cũng là chính vì cuộc kinh tế chung của xã hội đó, chớ về riêng gì một phần kinh tế trong gia đình mà thôi. Nhưng mà nói về phần ích lợi cho đàn bà con gái, thật cũng có ích lợi nhiều lắm. Vì dạy cho biết mưu sự tự lập Phỏng khi có xảy ra sự rủi ro Là cũng nhờ cái sinh kế Mà được chọn vẹn nhân cách đối với nhân quẩn xã hội vậy Trừ ra những người lão nhược không kể Còn như bọn thanh niên Thời khuyên ai nấy kiếp nên tìm phương học tập Ngõ hầu giúp thêm tư tưởng Mà bổ cứu cho những điều khuyết điểm Khi trước mình chưa làm đặng Mà nay đã làm đặng Khi bó buộc trí thức không có Kiến văn không bằng người Nay được ngang hàng cùng người mà học tập Khỏi hộ câu đàn bà nan hóa Cũng vinh hạnh thay Ấy cái vinh hạnh Mà có biết vinh hạnh nhiên hậu mới vinh hạnh Nghĩa là đã có học Là tất phải làm Làm sao cho khỏi sự người ta xem thường xem khinh mình Thế mới gọi là người có học thức 
thế mới gọi là không phụ công ơn của nhà nước giáo dục đã ban bố. Đây tôi lại xin bản thêm cho rõ cái nghĩa làm người con gái đã chịu sự giáo dục, thời phải làm sao hết bổn phận, như khi ở nên thế nào cho chọn đạo làm con. Lên năm lên ba, nỡ nói làm chi, nếu đã khôn lớn, tất phải rủm giúp công việc nhà cùng cha mẹ, và học thêm nghề nghiệp, lúc bận công việc học hành, cũng có lúc thì giờ rảnh rang. Lại nên chăm chỉ miếng ngon bùi, khi ấm lạnh, để cho cha mẹ được vui lòng, là cái ngày thừa hoan tất dạ đó. Còn như khi đã xuất cát có chồng rồi, cái ngày bấy giờ là ngày thế nào, có phải cái ngày bắt đầu gây dựng cái đời của mình từ đó không? Nếu đồng tâm hiệp lực với nhau, cơ nghiệp phải vang ra, hay là đổ nát đi, cũng do bởi hai tay người có làm hết bổn phận cùng không. Bởi thế mà khi còn đương nhở cha mẹ, đã cần học tập dần lên để cho sau ngày khỏi gặp sự lầm lỗi. Công việc làm có quen, làm mới hoàn toàn, mà công việc trong gia đình, thời tùy theo cảnh ngộ của từng hạng người mà nói. Đã đành rằng ai ai cũng có gia đình, mà gia đình của kẻ sang giàu khác gia đình của kẻ thường thường bực chung, và kẻ nghèo hẹ lại khác nữa. Cho nên sách có câu, tố phú quý hành hồ phú quý, tố bẩn tiện hành hồ bẩn tiện. Tự mình có giàu sang mới nên làm cách giàu sang, tự mình nghèo hèn nên làm cách nghèo hèn, mới là người biết thủ bổn phận. Nếu người đàn bà sẵn có cơ nghiệp sang giàu, không cần phải tần tạo lắm, nhưng cũng phải biết lấy cách thủ thành, không phải là sự dễ đâu. Ai dám chắc, thừa hưởng sự phú quý, mà cứ được đời đời, lẽ nào cũng cần phải kinh doanh thêm mới sung mãn được. Xong cái cách kinh doanh của người sang giàu, sung sướng hơn kệ khác, Miễn là lo sắp đặt công việc trong gia đình là đủ Lại phần trung quỹ là chủ khi trưng thưởng tế tự Khi tân khách vãng lai Việc ngoài đã có người đàn ông lo liệu Còn phần trong thời người đàn bà chủ trương Đó cũng là giúp đỡ một phần cho chồng Đến như người gặp cảnh không sang giàu thời nghĩ sao Thế tất phải chung vai gánh vác Mỗi người đều có nghề nghiệp trong tay Mà cũng làm mới có cái lạc thú trong gia đình được Nếu cứ để yên một mình người đàn ông Đi sớm về tối, lao thần tiêu tứ, phủ ngưỡng không đủ, mà người đàn bà chỉ lãnh lấy chức trách êm đềm, còn bao nhiêu việc khó nhọc đánh dương mắt mà ngó, sao gọi là đồng tâm hiệp lực, sao gọi là làm hết bổn phận trong gia đình. Khi đã có con cái, là chức trách làm mẹ, phải có công nuôi và dạy, lúc bé thơ cho vào khuôn vào phép đã, rồi mới mong ngày sau theo thầy theo bạn mà học tập công này việc nọ, bằng chỉ biết có công sinh đẻ mà không biết có công dạy dỗ. Thời chưa phải là đạo sinh thành Sinh với thành Là đã sinh ra Tất phải tác thành cho con nữa Mới gọi là hết nghĩa vụ làm cha mẹ Hữu Thanh Số 27 và 28 Năm 1922 Vì sao phụ nữ cần phải có học thức rộng Trước khi giải đáp cái vấn đề quan trọng này, ta thử hỏi học thức là gì? Học thức là món cơm nuôi tinh thần, có món cơm nuôi tinh thần ấy thì loài người mới phân biệt được với loài thú. Học thức là bánh xe dẫn lực, dắt loài người làm hết cái thiên chức làm người, khác hẳn loài vật. Nói tóm lại, loài người từ bước đường ăn lông ở lỗ mà tiến lên cái địa vị uống sâm banh đi ô tô, từ cái chỗ vô giác, vô chi mà tiến lên cái bước thang biết lý luận, biết phán đoán là đều nhờ ở học thức. Nhân loại được cái địa vị ưu thắng như ngày nay, vọt qua cái phạm vi loài thú, mà lên được cái địa vị loài người, 
toàn là nhờ ở công trình học thức cả. Nay ta lại tự hỏi, đàn bà có phải là loài người không? Chắc ai cũng công nhận rằng, đàn bà là người, đàn bà là phần nửa nhân loại. Vậy thì sự học thức giúp cho đàn bà thành người, tất nhiên cũng phải có. Nếu tất cả đàn bà thế giới không có học thức, thì một nửa nhân loại có lẽ là thú cả. Cái ý kiến ấy tuy có vẻ ly kỳ, nhưng vẫn xác thực, làm cho khách hữu tâm nghe đến mà rụng rời ghê sợ. Phần nhiều chị em chúng ta ngày nay vẫn còn bị nằm trong cái ngục tối tam vô thức, giam buộc trong cái số phận làm thú, mà không có thể lên được cái địa vị làm người. Đau đớn biết bao nhiêu, tức tối biết bao nhiêu. Lấy đại khái, ta có thể giải đáp cái vấn đề trên kia rằng đàn bà cần phải có học thức, vì đàn bà không phải là loài thú, mà cũng không muốn làm loài thú. Ai chiếm lấy độc quyền học vấn, không cho đàn bà được học, tất là phạm vào cái điều rất bất công, vô nhân đạo, vô lương tâm. Chẳng những là kẻ tội nhân lớn đối với nhân loại, mà là tội nhân lớn đối với tạo hóa nữa. Vì cái lẽ của tạo hóa sanh ra người, dù đàn ông hay đàn bà cũng vậy, chẳng phải để làm thú, mà để làm người, làm người có đạo đức, có học thức, có cảm tình, biết phán đoán, biết lý luận, để sau này kết thành những cái gia đình trọn vẹn, xây đắp những cái xã hội tốt đẹp, hầu hưởng những cái hạnh phúc yên vui, bình đẳng ở đời. Nói đến gia đình trọn vẹn, xã hội tốt đẹp, tất phải nghĩ đến cái thiên chức của đàn bà. Cái thiên chức ấy, ta có thể nói vắn tắt là phải tùy theo thời thế hoàn cảnh mà cải tạo gia đình liền với xã hội, để gây lấy hạnh phúc cho quần chúng vậy. Đến ngày nay, từ Đông Phương cho Chí Tây Phương, sổ quốc gia nào, xã hội nào, cũng đều chăm miệng một lời, công nhận cái lý thuyết ấy là đúng lắm. Ôi cái thiên chức to tát thay, quan trọng thay, muốn cho chọn cái thiên chức ấy, không phải là dễ, vì gia đình liền với xã hội, nếu không tùy hoàn cảnh mà cải tạo, tất sẽ có nguy biến cho cuộc sanh tồn của quần chúng. Và nếu cải tạo mà cải tạo sai đường lạc nẻo, thì sự nguy biến cho quần chúng lại gấp 10, gấp trăm nữa. Vì vậy, chị em chúng ta chẳng những phải cần có học thức mà thôi, mà còn cần phải có học thức chất rộng, ngõ hầu mới mong làm cho chọn được cái thiên chức của mình. Không học đã là một điều hại, mà mang một cái học dẫu giang, đầu gà, đuôi vịt thì lại càng hại lắm. Vì vậy mà ở các nước văn minh họ đã hiểu cái chỗ cần ấy, cho nên gần đây sự giáo dục nữ giới, họ lại còn săn sóc kỹ càng hơn sự giáo dục nam giới nữa. Nữ giới xưa nay đối với nam giới bị cái thói quen nam tôn nữ ti làm hại vô cùng, Vì theo thói đó, người đàn bà bị khinh rẻ không kém gì thân tôi mọi. Kể hàng mấy mươi thế kỷ, chị em chúng ta chỉ biết ngậm đắng nuốt cay dưới cái ách chuyên chế của đàn ông, mà dẫu muốn thoát ly, cũng chẳng có cách gì làm đặng. Sự thể vì sao nên nỗi? Kẻ nói thế này, người làm thế khác, nhưng đại ý đều cho là chưa đến trình độ bình đẳng với đàn ông. Nhưng ta thử hỏi vì sao mà chưa đến trình độ bình đẳng với đàn ông? Chưa đến trình độ vì thiếu nhân cách, mà nhân cách là nhờ học thức mà nên. Vậy chị em ta xưa nay bị đẩy xuống kiếp con đòi, con ở, chẳng qua chỉ vì học vấn, tri thức hãy còn thiếu thốn đó mà thôi. Vậy nay ta có thể kết luận rằng nữ giới ta cần phải có học thức rộng vì chị em ta không phải là loài thú, mà cũng không muốn là loài thú. Nữ giới cần phải có học thức rộng vì chị em ta muốn đánh đổ cái thói xấu nam tôn, nữ ti, bước lên cái bước thành nam nữ bình quyền ấy. Nữ giới cần phải có học thức rộng vì chị em ta muốn làm cho chọn cái thiên chức là tùy theo thời thế mà cải tạo gia đình liền với xã hội 
để mưu sự hạnh phúc cho nhân quần. Phụ nữ Tân Văn, số 42, ra ngày mùng 6 tháng 3 năm 1930. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.